0: سلام من محمد علی هستم و شما شنونده اپیزود دوازدهم پادکست گیگ کادمی هستید اگه مالکانه گیک آکادمی باشین میدونیم که طی سه اپیزود قبل روند داستان و استرات مهم فیلم تنته رو بررسی کردیم اینکه داستان چطور پیش میره و هر شخصیت در هر زمان چیکار میکنه اصطلاحات وارونگی زمان و عملیات گازنبوری زمانی رو بررسی کردیم و یه سری تئوری هم در مورد این فیلم شنیدیم تو این اپیزود که بخش نهایی از چارگانه تنته قراره چندتا از سوالهای رایج فیلم رو جواب بدیم و یه سری که توی فیلم پنهان شدن رو بشناسیم سوالایی مثل تو سنید درگیری فوردگا که قهرمان داستان با خود آیندهش درگیر میشه چرا به خودش چلیک میکنه؟ یا اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبل گفتم که احتمالا نیل همون مکس پسر کته. ولی از کجا میشه اینو ثابتش کرد؟ آیا توی فیلم نشونه‌هایی برای اثبات این تئوری هست؟ پس هدفون رو بذارین توی گوشتون و آماده باشین تا تو دقایق آینده با هم دیگه این سؤالها و استریگ‌ها رو بشنویم. مثل اپیزود های قبل لازمه بگم که برای جواب دادن به این سوالها باید بخش های مهم فیلمو فیلم رو توضیح دارم و اینجوری فیلم براتون اسپویل میشه اگه فیلم رو ندیدین پیشنهاد میکنم که اول فیلم رو تماشا کنین و بعد از بخش اول این چارگان شروع به گوش کردن این پادکست کنین خیلی خب بریم برای شروع این اپیزود همونطور که می‌دونین فیلم با صحنه اپرا شروع میشه جایی که اتفاقاتش تا آخر داستان همراهمونه ولی دقیقاً چه اتفاقی تو اپرا میفته و چرا در ظاهر اینطور به نظر میاد که قهرمان داستان که از این به بعد جان صداش می‌کنیم جزء عملیات سی‌آی‌ای تا برن توی اپرا و الگوریتم رو و ازش محافظت کنند ولی در عوض جان رو دست میخوره، میگیرنش رو می‌کشن و بعدش خودش قرص سیانور میخوره تا خودکشی کنه و اطلاعاتی رو لو ولی واقعا چه اتفاقی میفته؟ در اصل اطلاعات این عملیات رو خود جان آینده که از روند اتفاقات مطلع بوده بهش داده. البته نه به مستقیم. ماجرا جوری طراحی شده بود که جان شکست بخوره و الگوریتم میفته دست سیتور. مواترجمه این هم بتونه نیل رو ملاقات کنه و ادامه ماجرا شکل بگیره. علاوه بر این اون با خوردن سیانور نشون میده که حاضر برای هدف خودش رو فدا کنه. و این دلیل انتخابش برای سازمان تنت میشه همین موضوعم باعث میشه تا تو نبرد نهایی برای نجات الگوریتم انتخاب بشه و اطلاعات دیگه همه نمیتونن بدونن رو داشته باشه در ادامه پریا همون زنه دلال اصله هندی کاری میکنه که جان تو تعقیب و, گاریز و بزرگ بزرگراه الگوریتم بده به سیتور جان خودشو وارونه میکنه به پریا میگه که به خود گذشتهش بگه که نره توی اون تعقیب و تا الگوریتم از دست نده پریو قبول نمیکنه و بهش میگه باید سایتور اون بخش الگوریتم و سایر ها رو پیدا کنه تا در نهایت تیم تنت بتونن کل الگوریتم رو مخفی کنن. میدونم کن یکم گیج کننده است ولی نولان دیگه کارش نمیشه کرد. هدف اصلی نبرد نهایی علاوه بر پیدا کردن و مخفی کردن کل الگوریتم اینی که کاری کنن سیتور فکر کنه نقشه‌اش طبق برنامه پیش رفته. به خاطر همینم تیم کاری میکنه تا انفجار در استالسک دوازده اتفاق بیفته. اینجوری گذشته سیتور درست همونطور که باید رفتار میکنه و چیزی رو تغییر نمیده آخرش هم جان، نیل و ایوز که رهبر تیم قرمزه الگوریتم به سه قسمت تقسیم میکنن و هر کدوم بخش خودشون رو مخفی میکنن حالا این الگوریتم چیه؟ نولان در طول فیلم هیچ وقت نمیگه که دقیقا چیه ولی با کناره هم گذاشتن اطلاعات که خرد خورد میگن میشه فهمید هدفش چیه. از صحبت‌های پریا میفهمیم که دانشمندی توی آینده راهی پیدا میکنه تا کل دنیا رو وارونه کنه. دستگاه وارونگی زمانی یه یا یه فردی رو وارونه میکنه، ولی این الیوت میتونه کل دنیای اطرافش رو وارونه کنه. اینجوری اتفاقی مثل گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی وارونه میشه و اون آیندگانی که دارن به خاطر این مشکلات منقرض میشن نجات پیدا کنن. الگوریتم مثل بمبیه که وقتی منفجر بشه موج تشعشعات عظیمی رو راه میندازه که باعث میشه گذشته در درون خودش نابود بشه بدون اینکه به آینده صدمه‌ای برسه یعنی معتقدن که اون پارادوکس پدر بزرگ اتفاق نمیافته از اونجایی که این آیندگان همیشه سعی دارن گذشته را تغییر بدن پس مدام این الگوریتم میسازن و میفرستند به گذشته تا گذشته رو نابود کنن دانشمندی که این الگوریتما ساخته اینو میفهمه و چون میدونه با نابود کردن گذشته آینده هم نابود میشه الگوریتم تیکه تیکه میکنه و در گذشته دفنش میکنه تا دسته اون آیندگاه بهش نرسه. حالا بریم سراغ این دانشمندمون. این دانشمندی که میگن اوپنهایمر زبانشه واقعا کیه؟ توی فیلم حتی اشاری به اسمش هم نمیشه ولی با توجه به روند فیلم میشه یه حدسایی زد. اوایل فیلم یه دانشمند خانومی رو میبینیم که جان میره پیشش و اون روند کار اشیاء وارونه شده رو بهش نشون میده. متوجه میشیم که اون مدتی هست که داره روی این موضوع کار میکنه تا بفهمی که این اتفاقات چیه و چه میشه تغییرش داد. احتمالا همین شخص کسی که فرمول وارونه کردن اشیاء رو به دست میاره. از اونجایی که خیلی مدت داره روی این قضیه کار میکنه و اطلاعات خوبی هم از این موضوع داره، کاندیدای کم نقصی برای این کاره. فیلم جواب درستی به این سوال نمیده ولی با توجه به فیلم های نولان نمیشه از سر این چینی هم گذشت. باید برای به دست آوردن جواب به همچین سوال هایی یکن دقیق تر نگاه کنیم. مسئله بعد یه چیزیه که چند بار توی فیلم گفته میشه. اینکه اتفاقات همونطور که رخ میدن باید شکل بگیرند و نمیشه گذشته رو تغییر داد. این از پیش تعیین شدن اتفاقات چیزیه که برای خیلی سوال بوده. و میگن اگه خب همه چی از قبل تعیین شده است پس دیگه این کاره برای چی؟ همونجوری که نیل تو صحنه آخر نورده نهایی میگه اونا به قوانین جهان اعتقاد دارند و روند اتفاقات رو همونجوری که هست انجام میدن تا در نهایت ببینیم همه این اتفاقات برای دلیل مشخص رخ داده. احتمالا همچین چیزی برای خودمون هم پیش اومده. اتفاقی که برامون ناخوشایند بوده ولی نتیجهش رو بعد مدتها دیدیم و این نتیجه برامون مثبت بوده. در طول فیلم افرادی مثل نیل می میرن ولی این دلیل نمیشه که انتهای فیلم خوب تموم نشه علاوه بر این متوجه نمیشیم که آخرش جان میره دنبال کت و پسرش مرکس یا نه ولی روند فیلم اشاره به این داره که احتمالاً میره دنبالشون در رابطه با این موضوع هم آخر فیلم نیل قبل از اینکه بره از جان میپرسه که میخواد بره لندن و به کت و پسرش سر بزنه یا نه جان میگه که نه چون این کار خطرناکه. بعدش نیل میگه حتی از دور هم بهشون سر نمیزنی و جان باز هم جواب منفی میده. ولی در نهایت میفهمیم که این کار انجام میده و از راه دور کمکشون میکنه و جونشون رو نجات میده. بعضیا براشون سوال پیش اومده که چرا کت وقتی وارونه بوده و سوار کشتی شده مثل بقیه ماسک نزده؟ مگه وارونه نیست. و کسایی وارونه میشن به ماسک اکسیژن نیاز ندارن. صحنه‌ای که سوار کشتی است و وارونه شده چند تاست؟ که هر کدوم از نظر زمانی فرار میکنه. اولش که وارونه میشن و در جهت مخالف زمان حرکت میکنن کت به همراه تیم تنر سوار کشتیه و ماسک نزده. چون اتاقاشون مجهز به اکسیژن هست و فقط کسایی که از اتاق میرن بیرون ماسک میزنن دوم اینجا زمانیه که می روی کشید تفییه خودشون تا سیتور رو بکشه. اینجا کت دوباره خودشون رو کرده و در جهت موافق زمانه و به همین دلیل هم نیازی به اکسیژن نداره. همونطوری هم که قسمت قبل گفتم خود فعلیات کت و گذشته توی زمان هستن. خود فعلیش یه گوشه در خفا میمونه تا زمان شدن خود قبلیش برسه و اینجوری میتونه به زندگی در آینده ادامه بده. اگه به پست این مطلب توی وبسایت نگاه کنین، یه سیر زمانی رو به صورت تصویری گذاشتم که درک این موضوع خیلی خیلی آسان‌تر میکنه و راحت می‌بینین از توش سیر زمانی هر کاراکتر رو در طول زمان ببینید. بریم سراغ این موضوع که چرا جان تو صحنه درگیری با خودش توی فرودگاه به خودش شلیک میکنه؟ اولین بار که این صحنه رو میبینیم به نظر میاد که حمله کننده که خود جان در لباس تیم ضربته میخواد خود گذشتهش رو بکشه ولی در ادامه فیلم از نگاه جان آینده غذیه رو میبینیم و متوجه میشیم که اون به خودش شلیک نمیکرده بلکه کاری میکرده که اسلحه خالی بشه اینجوری خود ناخواسته بکشه. این اتفاق از نوع شلیک کردنش هم مشخصه و میشه دید که میدونه تیرش داره خطا میره ولی با این حال شلیک میکنه سراغ یه ای سر ایسر و تئوری توی فیلم اول از همه میریم سراغ نکته اصلی فیلم که بهش پالندروم یا کلماتی که از دو سر به یک شکل خونده میشن میگن مثل خود کلمه تنت این کلمات هم رو به جلو و هم رو به عقب به یک شکل خونده میشن این موضوع فقط به خود کلمه تنت ختم نمیشه و میبینیم که تمام کاراکترها و کل فیلم هم ازش طبعیت میکنه یعنی خود فیلم هم در از یه پالندروم گنده است. از اوپرا شروع میشه و نبرد نهایی در انتهای فیلم درست در همون تاریخ ولی در مکان دیگه اتفاق میافته یعنی از سر فیلم تا تای فیلم به یک زمان ختم میشه. تئوری اساسی فیلم در مورد نیل. اگه یادتون باشه قبلا هم به این اشاره کردم که نیل ممکنه همون مکس پسر کت باشه. بیاین به یه نکاتی که توی فیلم هست و این تئوری رو به وجود میاره یه نگاهی بندازیم. از اول فیلم به این اشاره میشه که تمام اعضای سازمان تنت باید کمترین اطلاعات ممکن رو از هم داشته ولی وقتی اولین بار نیل رو میبینیم اون حتی نوشیدنی مورد علاقه جان رو هم میدونه این آگاهی از خصوصیات جان میتونه به خاطر رابطه که کت با جان داشته بوده باشه اونا بعد از تمام شدن ماجرای با هم بودن و همین باعث شده دوستی بین جان و نیل شکل بگیره که خود نیل هم در عنوان میکنه که بینشون یه دوستی هست همینطور نیل جای به جان میگه وقتی که کل این ماجرای تموم بشه میتونی داستان اون رو بدونی همین باعث میشه تا احتمال این ایده که جان بعد از کشتن پیریام میره و کتر ملاقات میکنن رو ملاقات میکنه رو زیاتر کنه علاوه بر این تو برخورد اولشون نیل به جان میگه حاضری یه بچه رو گرگان بگیری و بعدش میگه یه زن رو چطور و همین هم میتونه اون احساس مادر فرزندی که بین خودش وجود داره تر کنه بعد از تیر خوردن کَت، نیل با اینکه پزشکی بلد نیست، اون رو درمان می کنه و زمان زیادی رو کنارش می‌مونه. نیل فوق لیسانس فیزیک داره که می‌تونه با راهنمایی جان در آینده رفته باشه سراغش. نکته ای هم که در مورد نیل وجود داره اینه که اون می‌تونه به زبان استونی صحبت کنه. لهجه بریتانیایی هم داره که اگه همون مکس باشه، یعنی پسر سیتور و کَت و صحبت کردن به هر دو زبان پدر و مادرش چیز عجیبی نیست. علاوه بر اینها رابرت پاتنسن بازیگر نقش نیل توی فیلم لحجه رو تغییر داده و به لحجهی صحبت میکنه که به لحجهی کت شبیتر. اتفاقا تنها بازیگری هم هست که توی فیلم ماش رنگ کرده و همونطورم هم که هت این ماش رو هم رنگ کت کرده. نکته آخرم اینه که از اونجایی که توی فیلم خیلی به کلمات و نوع نوشتنشون اهمیت داده میشه باید به خود اسم نیل هم دقت کنیم. مکس کوتاشده مکسیمیلیانه و نیل دقیقاً چه 4 حرف این اسم ولی به صورت معکوس شده کافی ماکسیمیلیان رو روی کاغذ بنویسین و بعد چهار حرف آخرشو جدا کنین و معکوس کنین خودتون نیل رو میبینین بریم سراغ نوارد نهایی که نقطه اوج فیلم هم هست همونطور که تو اپیزود قبل توضیح دادم سازمان تننت در دو تیم آبی و قرمز یه عملیات گازنباری زمانی رو پیش می‌بره تا جلوی سیتور رو بگیره هر دو تیم توی 10 دقیقه این عملیات رو انجام میدن ولی تیم قرمز 10 دقیقه رو به جلو و تیم آبی ده دقیقه رو به عقب. درست مثل خود کلمه تننت که اگه به نوشتار لاتینش نگاه کنین کلمه تن به معنی ده رو هم رو به جلو بینین و هم رو به عقب. این کلمه تننت در مربع سیتور هم اومده. حالا مربع سیتور یا سیتور اسکوئر چیه؟ این مربع یه نوشتار به صورت مربعیه که از هر طرف بخوننش کلمه سیتور توش خونده میشه. بالا به پایین و چپ درست. این مربع شامل پنج کلمه است. سیتور، آرپو که برعک شده ای اوپراست، تنت، اپرا، روتاس که برعک شده سیطوره. هر پنج تا کلمه هم خیلی شیک و مجلسی توی فیلم استفاده شدن. اول از همه خود سیطوره که خب شخصیت منفی و برجسته فیلمه. دوم کلمه آرپو هست که توی فیلم اسمه دلال هنریه. کلمه سوم تنته که اصلا مشخص نیست کجای فیلم استفاده شده؟ کلمه چهارم اپرا که فیلم از اونجا شروع میشه. آخرین کلمه هم هست روتاس و اسم شرکت امنیتیه که توی فوردگا کار میکنند و بچهای تننت با اون هواپیمایی بهش حمله میکنن. مربع سیتور خودش یه پالندرم بزرگه که هر کلمهش وقتی معکوس میشه معنی کلی رو به همراه داره. همونطورم که گفتم چه از بالا به پایین بخونین و چه از چپ به راست هر پنج کلمه رو میبینین و خود کلمه سیتور هر چهار وجه این مربع قابل خوندنه. اکس این مربع رو توی اینستاگرام و پست این اپیزود میذارم. حالا یه سوال و یه چیز علمی طور که ببینیم اصلا چرا از رنگ‌های آبی و قرمز برای نمایش جهت حرکت کارکترها در زمان استفاده می‌کنن؟ این رنگ‌ها به احتمال خیلی زیاد به خاطر تئوری داپلره. این تئوری میگه وقتی ای به سمت عقب حرکت میکنه طول موجش بلندتره و به رنگ آبیه. و ای که رو به جلو حرکت میکنه طول موجش کوتاه‌تره و به رنگ قرمز. علاوه بر این تئوری، جایی از فیلم هم روی وایت بورد های قرمز و آبی هست که نشون دهنده تئوری شیطان مکسفله. این تئوری اینجوریه که میگه یه شیطان بین دو تا جعبه نشسته و اجازه میده فقط ذرات گرم که قرمزن از جعبه ای برن توی جعبه بی و ذرات سرد که آبی هستن توی جعبه ای میمونن. بعدش میگه اینجوری زمان توی هر جعبه به طور متفاوتی حرکت میکنه و های آبی و قرمز برای این ایجاد تفاوت در این آزمایش استفاده میشه احتمالا هم نولان از همین دوتا تئوری برای توجیه کاری که انجام داده توی فیلم استفاده کرد. یسترگ ها و تئوری های دیگه‌ای هم توی فیلم وجود داره که تنها به صورت صوتی و بدون تصویر نمیشه خوب توضیحشون داد به هر حال توی این چارگانه سعی کردم مطالب اصلی که حول این فیلم وجود داره و حداقل برای خودم جذاب بودن رو جمع کنم و با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. اگه نظری دارین و یا ای هست که خودتون از توی فیلم متوجه شدین، خوشحال میشم که توی کامنت ها با من و بقیه دوستان به اشتراک مطالبی که مربوط به این اپیزود میشن مثل تایملاین و منبع تئوری ها رو توی اینستاگرام و پست وبسایت قرار میدم که لینکش در توضیحات این اپیزود وجود داره. هیکادمی رو میتونین از شنوتو، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و سایر پادکستر دیگه بشنوید. هیکادمی پادکست رایگانه و در ادام هم رایگان میمونه و این حمایت و انرژی شماست که باعث ادامه این پادکست و بهتر شدنش میشه. برای حمایت از پادکست، صد کار کاری که میتونه انجام بده. اولیش اینه که صف‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام رو دنبال کنین و نظراتتون رو برام کامنت کنین. دوم اینه که از جایی که به پادکست گوش میدین سابسکرایب کنین. یعنی اگه از کاست باکس یا سایر پادکسترها استفاده میکنین اون دکمه سابسکرایب هم بزنین تا دنبال کننده پادکست باشین و در آخر لطفاً گی می رو به دوستانتون هم معرفی کنین. تا هم شیندن این پادکست رو با اونها شریک بشین و هم با همگی فرهنگ گوش دادن به پادکست رو تعویض بدین. مثل همیشه ممنونم که تا انتهای این اپیزود با من بودیم و خدا نگهتم You want to crash a plane, but not from the air, no one's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic.